0: Boa noite, aqui é a Andressa Cavalcanti, fisioterapeuta da Carranca Crossfit. Vamos iniciar mais um episódio do Carranca Cast. Então, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia da Mulher, né? Fazer um podcast voltado para o Dia da Mulher e estamos aqui com três representantes, quatro comigo. E a gente vai conversar sobre o crossfit e o papel da mulher dentro do esporte. A gente vai conversar com a Andrea, que é nossa representante aqui das alunas. Oi, eu sou a
1: Andrea, sou mãe, tenho gêmeos, sou empresária, tenho um escritório de contabilidade, treino na carranca, no horário que dá certo, que é o de meio-dia. E a gente vai conversar um pouquinho aqui como
2: a gente adequa as nossas rotinas ao crossfit. A Luísa, que é psicóloga. Oi, gente, tudo bem? Antes, queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui conversando com essas mulheres incríveis, né? E espero que a gente, enfim, tenha um bate-papo aí super gostoso, fale um pouquinho sobre a nossa realidade dentro do crossfit, o que é ser mulher
0: praticando crossfit e outras coisinhas aí que aparecerem. E a Maíra, que é a nossa atleta e nossa coach aqui na Carranca. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente tá aqui nesse
3: episódio do podcast para trazer aí a importância da mulher dentro desse
0: incrível esporte. Então galera, trazendo para vocês um pouquinho de dados né, aqui da carranca, hoje a gente conta com 120 alunas, 120 mulheres na carranca, mais de 50% do nosso público é feminino. Nossos coaches também, em maior parte, são mulheres. A gente trabalha hoje com a Polly, a Maíra, a Karine e a Tamires. Então mais de 50% do nosso quadro de profissionais é feminino e a gente traz isso para dentro do dia a dia, do dia a dia de treino, essas mulheres dentro do, das suas casas que saem de casa, deixam seus filhos muitas vezes e vem treinar, que horas fazer isso. André, me conta um pouquinho aí de como é o teu dia a dia, por que que tu vem treinar, o que é que tu busca no crossfit?
1: Vamos lá, antes eu tinha uma rejeição, vamos dizer assim, ao crossfit, pelo fato de ter muito peso, levantamento de peso, e eu vi o crossfit como um esporte masculino. E aí resolvi fazer um teste na carranca, vim, amigas chamaram, eu vim, e para adequar o crossfit à minha rotina, que é de mãe, de deixar filho no colégio pela manhã, passar o dia trabalhando em escritório, ter que pegar filho à tarde e voltar para casa, eu consegui o horário do almoço. Então eu treino no horário de meio-dia e a gente meio que quebrou essa, esse paradigma. Por quê? Porque a gente consegue adequar a quantidade de peso ao limite do corpo. E nós vemos, conseguimos perceber que é muito interessante o crossfit, porque a gente vê mudança no corpo, vê mudança de hábitos alimentares, inclusive. A gente consegue ter esse resultado mais rápido
0: do que outros esportes. Então quer dizer, André, tu estava tá indo treinar aí no horário de meio-dia. E muitas vezes treino com a Maíra, né? Ismaíra, também é nossa coach do meio-dia aí. Sim,
3: inclusive esse nosso horário de meio-dia é predominantemente feminino, total. Os meninos que vêm aqui diariamente às vezes são de outro horário que só dá pra treinar esse horário. Mas as fiéis mesmo são mães de família, trabalham fora, trabalham em casa. E, e... as meninas
0: dão duro dentro do treino.
3: Não. Às vezes elas reclamam um pouquinho, mas... Damos e damos trabalho. Um a gente tem, né? Juntas, né? Às vezes a gente dá um desconto por causa
2: que tem filho, aí trabalha, que mas... Que é fazer do horário de elas... treino, a
1: terapia. Elas
2: reclamam mais fácil. <risos> e, e acaba sendo um horário também que você consegue adequar pelo fato de... Deixa os meninos na escola e consegue vir treinar? Você é esse horário de meio-dia, André?
1: Isso, porque normalmente é, eu tenho o escritório, meio-dia é aquele horário de almoço para todo mundo. Então seria um horário livre que que não atrapalharia o atendimento ao cliente e um horário bom, que como a Maíra falou, só tem menina, a gente conversa sobre tudo, é uma terapia. Além de ser uma terapia para o corpo, é uma terapia para a mente.
0: E, Luísa, a Andrea levantou aí um tópico muito pertinente. Aí a mudança do corpo, eu tinha preconceito por conta do corpo. Você, como psicóloga, o que é que diz sobre isso? O que é que a psicologia traz em relação aos pacientes? Já chegou algum paciente no consultório reclamando disso? Você tem algum paciente atleta? Ou mesmo dentro da psicologia, o que é que você pensa sobre isso? Sobre a autoaceitação, né?
2: Na verdade, Andressa, se a gente fosse, eu acabei não falando que eu sou psicóloga, né, no momento de me apresentar, mas eu sou psicóloga clínica, psicóloga. então assim, mas sou também praticante de crossfit, uma atleta, quase atleta já aposentada, mas tudo bem, Exagerada. tirando isso, mas assim, é, de fato, se a gente for falar de autoimagem, autoaceitação, aceitação do corpo, é um Tema extremamente amplo Claro que extremamente também Explorado pela psicologia, então a gente Mereceria aí, quem sabe, vários Podcasts pra gente poder falar sobre esse assunto São assuntos que a gente pode mas, Com certeza, eu, depois, acho que, eu acho que vale Depois a gente se encontrar pra poder Falar só sobre isso, né? Mas se a gente puder falar especificamente Na realidade do crossfit A gente vê que tem uma mudança corporal Que ela é, de fato, muito perceptível Sobretudo no corpo da mulher Não que o homem não mude, mas o homem tudo dentro do, daquilo que já é esperado, Pela dos sociedade. padrões né? sociais, né? digamos assim, do que se espera do homem. Da mulher, isso foge um pouco à lógica, né? Assim, naturalmente a gente vai ter aí, se a gente for falar da parte mais uh, visível, né? É, membros superiores mais fortes, aquele trapézio que fica mais saltado, os braços que ficam mais torneados, um corpo que perde o um nível de gordura, as mulheres que vão diminuindo, por exemplo, o tamanho uh, do seio, porque vai perdendo gordura na região. E aí se aproxima muito do que algumas pessoas imaginam que seja um corpo masculinizado, né? E aí, claro, a pessoa que não faz parte da comunidade crossfit, ela não tem um olhar muito acostumado com esse tipo de corpo. E até pessoas que também fazem.
0: Então gera, de fato, um estranhamento. Isso daí é inegável. Maíri, e você como atleta? Porque além de coach, você também é atleta. É, isso aconteceu com você? Vem acontecendo porque agora você vem no ascendente aí de performance, então me conta um pouquinho de como foi a tua entrada no crossfit e o que isso mudou pra ti em relação à cor. Sim, com certeza. Eu já meio que sofria um preconceito desde
3: antes do crossfit, porque eu praticava luta e antes eu joguei futebol também na Austrália, Então, mas lá é bem comum, não tem tanto preconceito contra aqui. E quando eu fui pra luta, começou, né? Mas, tipo, ai, tinha hora no treino que ninguém fazia, queria fazer dupla comigo. Ah, não vou bater nela porque ela é mulher. Não vou tacar forte porque ela é mulher. E isso sempre foi presença. Né? E depois que eu entrei no crossfit, meu corpo mudou bruscamente. E até dentro da, da minha própria casa, tem isso, esse tipo de comentário. Meu pai essa semana me viu lavando a louça de costas. Ah, você vai parar onde com essas costas desse tamanho? e tal, parece nada, isso também aconteceu parece um um corpo de período. homem se cortar aí tua cabeça parece um homem de costas mas o que a gente agora a gente é pode natural. vir
0: também para dentro da realidade porque a, a Maíra hoje é atleta, né ela tra, trata o crossfit como um esporte a nível de atleta, assim de performance agora André é o crossfit muito mais pelo lazer não existe essa questão masculinizada 100% eu acho em todas as mulheres do crossfit, eu acho que é muito mais do preconceito qual é a tua visão sobre isso, André?
1: Realmente é o preconceito, mas muda. O corpo realmente muda. Mesmo a gente não sendo atleta e tal, a gente realmente fica com os braços um pouco mais tonificados. E aí as pessoas já comentam, né, fato. Ah, faz crossfit, tá ficando um homem. É esse o termo que elas usam. Faz crossfit, tá ficando um homem. E é muito difícil. Inclusive, eu comecei o crossfit tem um ano. Meu esposo não fazia crossfit e era muito difícil a ligação, porque quem não faz crossfit não entende o vício de quem faz crossfit Então fica meio complicado E aí a gente tentou se adequar Eu fiquei chamando, chamando Tem uns dois meses que ele faz E ele começou a entender o vício o Que porque é o crossfit O a gente chega 4 porque... horas da
0: tarde vai então, dez embora 10 horas da
1: dez noite E ainda com vontade de ficar Mas realmente o corpo muda Mas quem faz adora a mudança do corpo A sociedade é que não é, aceita pronto. essa mudança Era aí que
0: eu queria entrar Porque eu acho que a gente... É, a gente se gosta quando começa a emagrecer em relação a... Ah, é porque tá parecendo um homem, o braço tá maior. Muitas vezes o braço não tá maior, ele tá até menor. Porque você perde gordura, mas a musculatura fica mais aparente. Então, a, essa percepção é que as pessoas não têm e não aceitam. E a sociedade critica e... Dentro disso, eu acho que você tem que começar a se autocuidar, né? Eu acho que é onde a gente entrou, né, Luísa? Do autocuidado, da autoaceitação.
2: Isso, é uma autoaceitação que a gente entende assim, vamos lá. Talvez num cenário ideal, a gente cria essa ideia de que a gente não... Não vou me importar com o que as pessoas pensam né? Mas a gente sabe que não é bem assim Vão existir pessoas que fazem parte da nossa vida Que a gente tem uma convivência direta E o que elas pensam, inevitavelmente, vão gerar algum efeito pra gente Porém, a gente não pode achar que deve corresponder 100% à expectativa do outro Sobre o que o outro acredita ser o belo Sobre o que o outro acredita ser o enfim, atraente Muitas vezes a gente tem que encontrar o que fique no meio termo né? Da gente ver que está feliz da maneira como a gente está Tá, tá praticando o esporte que a gente gosta e que a gente tem prazer. E que traz né? qualidade de vida, E que vida, traz qualidade né? de vida. A gente tá falando uma questão, assim, meramente uh, de, de autoimagem, aparência, mas tem muita coisa em, em, em pauta quando a gente tá falando do crossfit. É o que? É a socialização, é as pessoas que muitas vezes tinham dificuldade de aderir a outras modalidades, com o crossfit e tudo que o crossfit representa, elas conseguem aí ter uma adesão e uma regularidade na prática de exercício físico, Nunca antes tido, entendeu? Então, assim, a gente tá falando do corpo, mas tem tantos ganhos paralelos e maiores do que essa questão, que a gente tem que entender que, no final das contas, o que é importante a gente tem um hábito de vida saudável e o CrossFit, ele casa muito bem. Porque ele traz aí uma resposta física, que aí a gente né, tem todos esses questionamentos, esses pensamentos, mas traz aí uma contrapartida que diz respeito a uma qualidade de vida. Se deixar, eu vou ficar falando aqui meia hora, mas a gente pode falar dos outros benefícios do, do esporte, especificamente do crossfit a dimensão psicológica como um todo, pro humor né? a questão da socialização é um elemento que não tem como a gente discutir e pensar como que ele é importante no crossfit, quem pratica o crossfit pelo menos seis meses não tem como dizer que não fez pelo menos um amigo né quando você pode ter malhado numa academia feito musculação durante ah, é um cinco anos e tá não ter trocado ninguém. três palavras com muitas pessoas entendeu, então assim essa questão é algo que eu acho que é muito bacana, que reforça a ideia de ser um esporte, que traz pra gente algo muito mais do que a diminuição do nosso percentual de gordura, entendeu? Então tem isso daí que não tem como a gente é, é,
0: é ignorar, entendeu? E como fisioterapeuta também, a gente, pre, é, é prevenção de lesão, né? O povo diz muito, ah, o crossfit machuca, o crossfit machuca, que não é bem assim que funciona. Pelo contrário, se bem orientado, se bem acompanhado, como que nós temos coaches excepcionais para acompanhar os nossos alunos. O crossfit ele serve muito mais como prevenção de lesão e uma melhora de qualidade de vida a longo prazo. A gente pensa aí na velhice, como é que você quer envelhecer? Você vai envelhecer de forma saudável, conseguindo subir, descer uma escada, levantar de uma cama sozinho? Então, a gente tem que pensar também na questão... De como atividade física, como qualidade de vida em relação à atividade física. A gente, a Andrea, levantou aí o tópico de casa, né? Ah, é porque meu marido não gostava. Hoje em dia, é, ele participando, tá mais fácil, Andrea, pra você, e em relação aos seus filhos? Os meninos andam aqui, eles vêm pra cá, como é que a gente lida com isso? Como é que vocês lidam com isso?
1: Em relação a ele tá fazendo crossfit, melhorou 100%, porque agora a conversa em casa é só crossfit. <risos> <risos> Mas, ah, você conseguiu, como ele treina às 5 e meia, aí quando ele chega, ele diz, ah, como foi o treino? E aí a gente já conversa, quando eu chego já vou passando o que foi que eu consegui o que é que ele conseguiu e aí vai conversando e os meninos quando vem aqui ver as aulas da gente chegam em casa querendo fazer qual
0: a idade dos seus filhos André? vão
1: fazer seis anos e aí ele chegam em casa querendo fazer. Ontem estava todo mundo à noite em casa fazendo a HSPU. Tentando virar. A, diversão, a, Hspu. a Luana, <risos> <risos> a
0: Luana...
1: <risos> Os meninos andando, a, a, Luana, a, a Luana com medo. Eu disse, calma filha, não fica assim. A mamãe também tem medo. Vai dar vai, certo. pra lá fazer
3: um personal com eles.
1: <risos> e o outro virando. Então tava todo mundo até noite na parede de casa fazendo. Ou seja, já está virando inclusive um momento de lazer em família. Então, eu, eu acho muito interessante quando um faz trazer o outro, como a Luísa falou. É um esporte que realmente agrega. É, eu nunca consegui fazer um esporte por mais de seis meses, porque eu sou daquelas que não consigo ficar sozinha e ficar sem falar por muito tempo. Então,
0: no próximo meio dia deve ser uma bênção, né, Laira? É, o que eu diga.
1: <risos> e aí é que a gente conversa sobre tudo, o trabalha o corpo, o trabalha a mente demais. É tanto que quando a gente posta, a gente sempre fala ah, a nossa terapia diária. E é muito bom, eu acho que vale muito a pena. Questão de lesão, como você estava falando, eu tenho, vou fazer quase dois anos, eu nunca me lesionei no CrossFit. Eu acho que todo mundo sabe os limites do corpo, sabe onde vai, e os coaches estão aí para isso pra dizer, olha, esse peso tá muito, diminua um pouquinho. Não, você consegue colocar mais. Então, aqui na Carranca, a gente tem essa, essa segurança, porque o coach é muito perto da gente.
0: Então, ele coloca a gente nos limites que o nosso corpo aguenta. Por mais que seja uma aula coletiva, né? acho que a Maíra tem muito mais domínio para falar sobre isso do que eu, mas não deixa de ter uma individualização de treino. E é, é como eu tava, essa semana eu tava comentando Tipo, às vezes,
3: dependendo da pessoa O treino ele chega aqui e vai ser um detalhe Quando eu chego aqui eu pergunto Ah, como é que tá? Tá sumido, não sei o que A pessoa às vezes já se abre com a gente Já começa a falar da vida E tipo, você tá lá, vai escutar Poder dar um conselho, ajuda Muitas vezes a pessoa aqui não vem nem por causa do treino Ela vem porque ela sabe que ela vai poder conversar com alguém Ela vai se distrair, ela vai nem Que fica aqui só treinando carga leve Ela vai vir, ela vai desopilar, entendeu? E sobre... Essa questão do cuidado, a gente tem muito mesmo, muito. Não é à toa que a gente sempre tem dois ou três coaches em cada aula, porque é muito importante, tanto isso, semana passada, na sexta, teve um menino que ela veio lá, um amigo meu me indicou aqui, e quando eu vi assim, tanto de gente na aula, eu pensei, pronto, ninguém vai dar atenção a mim. E quando chegou no final, ela chamou eu, Flávia e Zatamires e deu parabéns, ela disse que mesmo a aula lotada, conseguiu super suprir o que ela estava esperando, entendeu? E não é à toa que a gente está cada vez aí mais crescendo, número de alunos, por causa sabe do nosso cuidado que a gente tem com o aluno, tanto fora quanto dentro o emocional dele, o psico... tipo tudo, a mental
0: biopsico social, Isso, né? Sem <risos> tudo. Se ele assim, quiser que dia... eu seja
3: uma terapeuta dele, eu vou sentar e vou escutar. Pode falar. Se for
1: para abraçar Depois e chorar. Depois lá pro
3: consultório da Luísa que ela Isso, resolve. mais mas eu tô aqui uma pessoa mais específica, <risos> Luiza
1: aqui, ó. E o bom é que aqui a gente tem de tudo, então dá é para tratar tudo aqui, terapia,
3: mente, que... coração, sangue, aqui coração, chorando, profissionalista, a gente tem
2: tudo aqui dentro. É, mas isso, isso é muito bacana, né? E eu tava ouvindo também o que a Andrea tava falando sobre essa história do handstand push-up, né? Que é algo que é engraçado. Muitas pessoas chegam não só com relação a esse movimento específico, que envolve uma virada de cabeça pra baixo, né? E, enfim, um movimento específico. Porém, outros também que dizem respeito a uma, um desafio pessoal de você também ter uma espécie de enfrentamento com relação a alguns mentos, né? Que dizem respeito não só... A questão, acho que, de propriocepção. E aí, ah, né, as meninas podem falar melhor... Maíra, Andressa, mas assim, de medos que às vezes vem até de, de uma origem mais anterior, né? Aquela coisa, na, no meu tempo, não era obviamente handstand push-up, era plantar
0: bananeira. E eu não conseguia plantar bananeira, mas de Luiza, medo. eu até hoje, é, eu tô aí há quatro anos no crossfit, a gente brinca de andar de cabeça pra baixo, não só no handstand push-up, mas no handstand walk, né? A gente consegue andar de cabeça pra baixo. Mas eu acredito que eu não consigo plantar um bananeira. Eu viro pra andar no handstand walk, mas eu não planto um
2: bananeiro. Mas é plantar bananeiro pra você, não é uma pirata não, de Ah, não. da estrelinha, na verdade. Estrelinha que eu
0: estrelinha. não sei fazer.
2: É, Gente, eu é. não faço Entendi. estrelinha... Pra você ver, a gente tem algumas, alguns bloqueios é que, vem, que vem assim de, de bem antes, né? De toda maneira, o que é interessante do crossfit, e aí eu puxo sardinha mesmo, porque até mesmo no consultório, é claro que eu jamais vou fazer aquele proselitismo de ficar chamando as pessoas pra fazer crossfit, mas o que, que eu penso quando eu falo sobre exercício físico dentro da lógica de saúde mental? Escolha uma modalidade que tenha... Uma possibilidade também de socialização e outra coisa que também é um ponto fundamental. A capacidade que a gente tem aqui de se superar a partir de novos aprendizados. Vamos pensar um pouco a lógica da musculação. Eu vou falar também porque eu fiz musculação durante muitos anos da minha vida. Assim, a gente aprende alguns movimentos, a gente segue uma ficha, a gente muda a ficha, mas em termos de aprendizado até mesmo cognitivo daqueles movimentos, eu pelo menos considero que não tem aí grandes ganhos, não é tão desafiador é diferente de uma pessoa que não conseguia pular uma caixa de 50 centímetros e depois começa a pular, nem que seja devagarinho, porque tem muita gente, inclusive, que tem bloqueio com pulos, né? Tem bloqueio com virada. Existe uma progressão, é muito importante. Existe uma progressão, a Maíra né? A Mayra um vai falar como que isso é feito de forma cuidadosa. Mas o que, que é bacana? É você saber que quanto mais você treina, você vai conseguir fazer coisas que você já não fazia. E isso entra uma coisa muito bonita do esporte, que é a motivação. E é por isso que também vai entrando vício, né? Porque quando a gente vê que em seis meses de crossfit a gente já faz muita coisa que a gente não fazia antes, poxa, isso cria uma adesão, a vontade de continuar, a vontade de crescer naturalmente, pegar cargas um pouco mais desafiadoras também, e aí entra a questão do corpo que né, inevitavelmente vai se modificando, mas a questão do desafio, né? No, no, da, de você poder fazer algo que você não conseguia e de você celebrar suas pequenas conquistas. Então, assim, poxa, quando eu tava começando a fazer duplo de corda, o salto duplo, eu consegui, obviamente, era um duplo dentro de um, é, dez simples, né? Então, fazia, metia um duplo no meio de vários simples. Mas aquilo já era incrível pra mim, quando eu não tava conseguindo nada. E aí, quando a gente começa a emendar o tal dos cinco duplos de corda, a gente fala, uau! Agora e Foi, conquista. E é muito bacana a gente se alegrar com isso. E quando a gente chega pra conversar, quanta pessoa que faz crossfit fala, cara, eu fiz meu primeiro muscle bar. A pessoa, sério? Eu me meu PR de cara.
3: É muito nos, bom. Nos, nos
1: treinos, quando eu olhava os treinos antes de vir, que tinha HSP 8 pronto. É hoje que eu não faço. Já vinha com bloqueio psicológico mesmo. Então, assim, hoje que eu consigo virar, encostar a cabeça, eu saio, assim, parece que eu realizei o sonho da minha vida.
0: Você nunca tinha pensado sobre esse sonho porém É, ele, um ele existe é <risos> Justamente, então
1: cada conquista é, uma, é muito bom
0: Isso é muito bacana é, de, Da gente frisar Que existe uma progressão, né Maíra Dentro dos movimentos, fala aí um pouquinho
3: sobre isso pra Sobre gente. esse exemplo aí da caixa Que ela falou, a gente começa aqui botando a pessoa Pra pular em cima de uma anilha de cinco, se ela quiser Porque tem gente que não consegue tirar o pé nem do chão Pra nem dar um, um simples salto Que foi, entendeu Então acho que a pessoa quando já vem com esse bloqueio mental, é bem complicado. A gente tem que conversar muito com ela, mostra que não tem perigo dela se machucar, que a gente tá aqui orientando. E às vezes, por exemplo, tem um, tem um canto que eu dou aula também, tem um aluno lá que eu acho, acho que eu tomou seis meses com ela, toda vida que tem HSPU ela senta, eu não quero fazer. Mas todo dia eu vou lá, tento conversar com ela, conversa, conversa, conversa. É um e já tem positivo, uns dias né? que ela tá lá, ela tá fazendo, já conseguiu virar, faz com os três anilhas, mas faz o HSPU, entendeu? Então isso a gente também o coach tem esse papel também de tentar conversar totalmente e ter paciência com pessoa, porque né? tem gente que vem
0: muito tem gente de toda idade também tem gente com idade mais avançada a gente lembrar isso também desde a, já que a gente está aqui falando sobre mulheres então desde a adolescente assim aqui na Carranca especificamente a gente não tem o CrossFit Kids né mas tem alguns boxes aí fora de Fortaleza que tem o CrossFit Kids e, eu, aqui eu, e de maior idade é, também e de, é, eu não sei se aqui em Fortaleza tem kids, eu creio que não, não conheço
3: Tinha na porão, acho que a Raca tá tendo umas aulas que eu vi esses dias é, Pois é, eu não, não E
2: pra não, não, terceira idade, não, é isso? Pra melhor, isso idade, né? pra, pra melhor idade, Digamos
0: né? melhor então, idade, Digamos assim, é Não é impeditivo pra ninguém, né? Lembrando que o CrossFit não é impeditivo pra ninguém Qualquer pessoa sendo bem orientada e bem acompanhada, como a gente falou desde o começo do podcast aqui, ela pode sim praticar crossfit. É,
2: por isso que eu acho a importância de buscar, de fato, bons boxes, que tenham boas recomendações, de fato, é, eu acho que para quem não pratica crossfit, vai ter o primeiro contato com a modalidade tem que buscar um bom lugar, porque assim, você se sentir numa aula, sei lá, que às vezes tem 10, 20, não sei quantas pessoas, se sentir deixada de lado, às vezes pode ser assim, uma experiência negativa que não reflete a realidade do esporte como um todo. Então, assim, na nossa cidade, né, que é Fortaleza, nós temos ótimos boxes com profissionais incríveis, mas a gente também sempre vai ter, digamos assim, algo que não vai trazer uma, um serviço de tanta qualidade. Então, assim, quando forem buscar na primeira a aula, na primeira semana de experiência façam um com box onde vocês sabem que vocês vão ter esse suporte, que vocês vão ser olhadas, eu tô falando do feminino porque eu acho que às vezes é, é uma, digamos assim até mais complicado pra mulher que vê o crossfit como sendo que não é um esporte pra ela né, exatamente por a gente ter a questão do, do peso de movimentos assim mais vigorosos e você achar assim, não eu nunca vou dar conta de fazer isso eu já, eu já devo ter escutado isso assim umas 30 vezes de várias amigas que eu falo, Ah, vamos fazer um treino, aí ela fala assim, ah não, mas eu vejo, eu vejo no Instagram tanta gente forte, fazendo tanta coisa difícil, isso não é pra mim, né, então eu acho que não tem só a questão do esporte em si, mas a, a mulher muitas vezes se sentir que não é um espaço pra ela, não é um ambiente pra ela, porque ali vai demandar ou vai pedir que ela tenha um super condicionamento, quando na realidade é isso que a gente tá falando é super importante, ninguém começou sabendo tudo, né, então assim, a pessoa que hoje faz os movimentos mais complexos do crossfit uma hora ela teve que começar de algum jeito e a gente vê aqui
0: na carranca, por exemplo que isso é mito, né? Hoje, como eu falei no início, mais de 50% da nossa grade de arroz são mulheres, são mulheres sim, né? sem falar então. que
3: você tem que ter o seu parâmetro, muita gente chega assim ah, coach, tu fez o teu primeiro bar com, com quanto tempo? Cara, tipo, eu fiz com três meses, mas ela já era atleta mas eu já era atleta, já tinha, assim, entendeu? Eu tinha uma base né? mas cada um tem seu tempo tem muita gente que não, que não quer respeitar isso, e a gente coach tem que ir lá e dar uma puxadinha, porque tem gente se deixar que é ir se embora, entendeu? A
0: competição, acho que todo André já participou de alguma competição?
1: Só interna, interna. Então
0: todo mundo aqui já participou de competição, o que é que vocês acham da gente? Eu acho muito engraçado que os meninos toda vida que a gente chega na competição é, ai, chegou todo maquiado principalmente quando é em equipe, assim Ave Maria, vocês demoraram tanto por quê? Quase não chega, chegou maquiado, chegou de cabelo arrumado, entrou uma prova e outra, vai trocar de roupa, combina o um look, então a, a, nós mulheres temos muito disso acho que a gente traz até uma... um toque feminino não, mas, né é, uma, uma
2: vaidade tipo, é isso não, uma vaidade
0: acho que a gente traz uma vaidade pro pro esporte né e é... tem que sair bonita para as fotos é, é. até <risos> porque a gente já faz careta né então tem
2: que estar tá mais ou menos maquiada. assim para mas é legal também mas tipo né? assim ó, gente... eu na época que
3: eu era da luta não porque eu fazia mas eu achava muito mais bonito a luta feminina do que a masculina e, tipo, até no crossfit, você vê, assim, uma bateria masculina e feminina, você vê que os movimentos das meninas são muito mais concentrados, são muito mais bem executados, por mais que seja um volume grande e uma velocidade alta, mas é muito mais muito de se ver, entendeu? E eu acho mulher que tem muita mais garra que homem. Pelo menos, às vezes que eu já competi com equipe mista, os primeiros a regar, como a gente fala aqui no Ceará, <risos> são os homens. Ai, meu Deus, senti uma dorzinha na lombar, não sei... Não, parei, não aguento. Mulher, não, ela vai até o final, ela vai o máximo dela. Aí quando para o tempo, ela se joga no chão, morre, mas na hora, pelo menos as meninas que eu já competi, não
1: desistem de jeito nenhum. E a gente que começa, a gente age assim, não, eu, fiz, eu faço crossfit, mas eu não vou competir, isso não é pra mim. E aí você começa a fazer, aí fica aquele bichinho da, da competição lhe Vai, é tão bom, e aí quando você participa da primeira, aí já era. Porque é como a Luísa falou, eu acho que é superação individual principalmente. Você entrar numa competição, por mais que esteja em equipe e tudo mais, você conseguir se superar em cada movimento, com aquele tempo, com aquela toda aquela pressão em cima de você e você conseguir dar conta, é muito bom. No final você tá assim, realizada, porque tipo, poxa, não é só a pressão da vida que a gente já carrega tanto, com filho, com trabalho... Com casa. E eu acho que é uma pressão
0: é diferente, porque na hora que você supera, na hora que você que acaba a prova, que você diz: caramba, eu testei tanto no box e eu fiz melhor, ou então às vezes se frustra, porque Não é, conseguiu, não é normal. normal. É normal né? Com a ansiedade da prova, ou acontece alguma coisa, ou abre a mão. Ou... E às vezes também a gente não tá naquele é, dia, tá, né? Dia, a gente vai já falar sobre esse assunto também, porque <risos> tem dias que a gente, né, mulheres, TPM, a gente entra já nele. Mas. É, a, a competição mostra muito isso pra gente Que você é muito mais capaz Do que o que você faz no boxe Quando o, o coach tá lá no seu ouvido para na barra, tu consegue Aumenta o peso, tu consegue Você fica, não, não consigo, não consigo Quando chega na competição, você diz assim, caramba, meu coach tinha razão né? é, eles, eles conhecem mais a conhecem gente do que nós mesmos a... É isso que eu ia
1: dizer <risos> Eles conhecem, às vezes você tá ali e diz Não, já tá bom, não aguento mais, aguenta Aí você coloca, faz, eu te avisei
2: eles conhecem é, realmente. A sensação que dá é que quando a gente diz que não dá mais, se tiver alguém falando do nosso lado, parece que a gente consegue pelo menos uns 30% a mais do que a gente acha que, que já tinha
0: dado. Às né? vezes entra o moscobar, né, Luiz? Às vezes entra, dependendo do,
2: do <risos> grito que derem, né? Mas enfim, é muito gostoso essa superação. Assim. E é para todo mundo, né? Não é para
0: homem, não é para jovem, não é só para quem é forte, é para todo mundo. E a gente entrou aí no, no tema do... ai ah, tem dias que eu não tô bem. Isso é bem característico de mulher, né? Assim, o, mas os tem meninas... os
2: homens também, né? Só não é, tem a que questão hormonal é, aí pra é, justificar não... completamente, né? Exato.
0: É, mas como é que a gente treina? Eu, pelo menos, quando eu tô nos no dias de mulherzinha mesmo, eu tô que nem eu me aguento. Quem dirá as minhas pobres colegas de boxe, né? Elas não merecem minha companhia. Mas... Vai mesmo assim. Vai mesmo assim. Eu, mesmo, mesmo assim. eu acho que... A gente acaba mais leve o treino, acaba mais relaxado Além do dia a dia, tem dias que a gente realmente tá muito estressado de TPM mesmo. E vem treinar, em vez de comer uma barra de chocolate em casa, porque se ficar em casa, vai comer uma barra de chocolate um pó de sorvete, é melhor vir pro treino. É melhor vir pro treino.
2: Se for pra comer também o chocolate, que eu não sou contra, que mas que treine. <risos> né? e, e aí tem toda aquela história da gente poder, assim, já falando pro aspecto mais científico, assim, né? O. O exercício físico, ele faz, traz uma liberação de neurotransmissores que causam bem-estar. Então, a gente está falando de um antidepressivo natural. Isso é muito importante, né? Inclusive, assim, hoje, qualquer uh, profissional da, da saúde mental, uma das indicações que vai ser feito para qualquer pessoa que bata na porta de um consultório é praticar exercício físico. Ainda que a gente saiba que em determinadas situações da vida, isso não é uma coisa tão simples, mas que de maneira geral dentro das né, possibilidades particularidades de cada um é muito importante manter essa regularidade e TPM é uma coisa que quem vivencia sabe que não é só dor física né de uma cólica que muitas vezes incapacita mesmo mas a questão da, da estabilidade do humor irritabilidade e a gente precisa desses neurotransmissores atuando no nosso cérebro para poder aplacar um pouco esses dias que são difíceis para a gente né e às vezes assim encontrar com os amigos dar risada falar sobre outras coisas. E, e o que é mais bacana é a gente pensar assim, poxa, naturalmente, se você não tá se sentindo 100%, pode ser que seu treino não seja 100%. Mas eu gosto de pensar que em determinados momentos da nossa vida, o feito é melhor do que é perfeito. Então, assim, se você fez um treino que você deu 50% que você poderia dar em outros momentos, 50% é melhor do que zero. E naquele né?
0: momento foi o seu
2: 100%. Isso. E naquele momento foi o que você conseguiu fazer e tudo bem. Aí entra aquela história que você falou no começo do, do podcast sobre a aceitação, a aceitação é um pouquinho né, dos nossos limites mas também a gente poder fazer algo a respeito disso então tá num dia ruim vai pro crossfit mesmo assim, não falta é aula é demais a
1: terapia, as conversas que a gente joga fora que chora eu, eu tô... já fui
2: aqui, já cheguei
3: aqui e aí nossa coach, tu tá tão diferente, não sei o que aí acabou o treino, mas aí coach, o que é que tu tinha? começa a chorar
1: <risos> <risos> são meus terapeutas, às vezes é bom demais, às vezes a gente tá no trabalho estressada aí olha pro relógio, 11h30, graças, graças a, a Deus. Deus vamos treinar <risos> Aí vai treinar, esquece, quando volta, não lembra nem qual era o problema que tava tendo. Aí eu assumo novos problemas ou continua o dia de boa, vida que segue. É uma terapia mesmo, vale muito a pena.
0: Eu acho que é isso, galera. A gente juntou aqui três mulheres, quatro comigo, excepcionais, para trazer um pouquinho do nosso dia a dia para vocês, do que é estar dentro do box, né? treinar diariamente. E esse foi o nosso podcast em homenagem ao Dia da Mulher. Agradecer às meninas pela colaboração, pela participação. E até o próximo Carranca Cast.